0: Hoy día vamos a hablar de los nuevos huevos Johnny que se están utilizando en Brasil y sobre todo, bueno, sobre todo en Brasil y de allí, desde allí al resto del mundo. Estos sobre todo son los nuevos cuarzos. Los huevos Johnny son una medicina que se, utiliza, se utilizan hace más de 5.000 años, ¿cierto? En China, por las mujeres taoístas, también hay algunas versiones que dicen que los huevitos surgieron, se empezaron a utilizar dentro de la vagina en África, y esto hace miles de años. Pero no se sabe que el huevo de jal... y eh, decimos nuevos huevos Johnny porque no hay tanta evidencia durante tantos 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 años como sí los hay en el huevo de obsidiana, en el huevo de jade que sí los venimos utilizando hace un buen tiempo entonces ya tenemos de alguna manera un análisis clínico y hoy día quiero invitar a Michelle que nos va a estar acompañando en este live ella es una mujer brasileña que nosotros conocimos hace unos años ella fue nuestra anfitriona en fortaleza cuando fuimos a dar curso de cristaloterapia para 20 chakras ella se formó conmigo en la formación de huevos Johnny y también ha estado ha estado aprendiendo otras formaciones de huevitos ha estado metiéndose también en la respiración ovárica en la alquimia femenina ella es psicóloga sabe teta healing Hace una diversidad de terapias, ella hoy día es una tremenda terapeuta, psicoterapeuta y me interesa muchísimo que nos pueda compartir desde su visión eh, la utilización de estos nuevos huevos Johnny como aquellos que yo les he estado compartiendo, como el huevo azul, por ejemplo, que sabemos que no se viene utilizando hace tanto tiempo. Hay poquitas mujeres que lo han utilizado y así hay otros huevos, ¿no? como el de jaspe, el citrino, las ágatas, las cornalinas. Y también hay una diversidad de huevos que se están utilizando, pero que en realidad no se deberían utilizar porque pueden ser tóxicos, pueden tener eh, aluminio, pueden tener distintas... Eh, capacidad de desmembrar distintos minerales que puedan ser tóxicos para la vagina, entonces también es interesante como hablar de este fenómeno de cómo las mujeres queremos más huevos y queremos más medicina y entonces vamos llegando a más diversidad de nuevos huevos, Yoni, y en eso nos topamos de todo, ¿no? Nos topamos con, con huevos que sí son aptos para utilizarse intravagina. Es interesante poder compartir un poquito con Michelle así que la voy a invitar no nos falla la señal, crucen los dedos, vamos a, a darle la bienvenida. Ahora sí, a ver si, si funciona. Ah, sí, te escucho bien. Qué bueno, ¿cómo estás? Ahí me escuchaste un poquito la introducción, ¿no?
1: Sí, ahí te escuché todo.
0: Bueno, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias, estoy, estoy muy contenta de estar, de estar acá hablando contigo porque siento que soy una privilegiada de haber aprendido contigo sobre los huevos Ioni, y y me haber formado primero contigo yo siento que me dio un, un, una base muy importante para lo que vengo aprendiendo ahora con los nuevos cristales porque igual para mí también fue una novedad cuando volví desde vivir en Chile por cinco años y llegué acá y tenía esa variedad gigantesca de cristales y yo solo había experimentado la obsidiana. Entonces, para mí también fue novedoso cuando llegué acá. Y el primer año cuando llegué acá, me estaba formando contigo. Entonces, eh, ya tenía como más cristales, porque tú tenías ahí tu, tu metodología del sincronario lunar. Entonces, ya tenía el cuarzo cristal, ya tenía el cuarzo rosa, ya tenía el jade. Entonces... Después, cuando terminé tu formación y empecé a ampliar ese, eh, esa mirada y a conocer otros cristales, igual fue muy rico. Yo siento que aún soy muy conservadora porque sí he probado varios cuarzos, varios. El cuarzo azul me encanta, el citrino, la jaspe roja, eh, el jaspe, eh, la cornalina, fenomenal. Pero no, no me arriesgo a experimentar un montón de cristales que sí acá se comercializan, y muchas mujeres utilizan, porque acá hay una práctica. Por ejemplo, por lo que yo conozco, las formaciones que hay acá se dan por módulos de fines de semana. Entonces las mujeres van hacia un curso de fin de semana, y, y bueno yo encuentro como muy delicado que ya empiecen a facilitar procesos con cursos de fin de semana. Nosotros somos psicólogos, estudiamos ahí harto años, entonces eh, yo encuentro que acá tiene como ese aspecto que es un poco delicado. Y también esa extrema curiosidad y, y de probar las cosas, y ese coraje de probar las cosas, a veces puede ser arriesgado, porque si hay piedras que son tóxicas, y son comercializadas y las mujeres utilizan muchas veces sin orientación porque también tiene esa práctica de utilizarse los huevos sola también. Entiende sea una cosa muy común acá que las mujeres compran los huevos principalmente después de 2020 como que creció mucho el número de mujeres que están utilizando que conocen los ioniegues acá en Brasil. Yo me acuerdo que cuando llegué en 2019 yo vivo en Fortaleza, que es en la región nordeste. Entonces, no es como la región sur, sudeste, de acá de Brasil, que, que la gente tiene como más información. Yo hablaba con mis amigas acá y como que, ¿qué huevo Ioni? Huevo de cristal, como que le parecía así una cosa súper rara. rara. Me acuerdo que solo una, una mujer que conocí ya estaba utilizando Ioni la Paula, que incluso hizo la formación contigo. Las otras eh, como que me, me torció la cara así. Y en 2020, por la, la pandemia, la gente en casa como que creció muchísimo. Así también como las formaciones esas y las mujeres también aprendiendo. Y también otros, otros huevos y otros huevos como, no para Y tiene el lado bueno porque si sí, los cuartos, esos que yo encuentro que son seguros, eh, amplían las posibilidades... De, de, de utilización y de equilibrio, y hasta mismo yo considero que, que, que tú es suerte porque aprendí tu metodología que encuentro genial de utilizar ahí el sincronario lunar que trae como esa conexión con, con la ciclicidad femenina y tener más posibilidades de, de, de cristales para poder encajar ahí en lo que cada mujer necesita en, en cada momento de su vida. Entonces, muy, muy rico y también. Esa posibilidad, por ejemplo, la obsidiana acá en Brasil, principalmente después de, de, de todo lo que está pasando en el mundo, eh, yo encuentro que tener el cuarzo ahumado, por ejemplo, para hacer las limpiezas, una, metista, una matista también, es, es bueno porque eh, la obsidiana es, es muy fuerte para, para la mujer brasileña porque no es una piedra de acá, no hay, no hay obsidiana acá. Y por el principio ahí de la ayurveda, tenemos que utilizar cosas que están cerca de nosotros, como que hace mejor lo que está cerca de nosotros. O Entonces, sea, también encuentro rico que tengamos el cuarzo ahumado en abundancia, las amatistas en abundancia, que son piedras que también se puede utilizar para hacer otros tipos de limpieza y transmutación. Tal cual. Y en
0: ese sentido, ¿cómo ha sido la metodología de sincronía lunar con el cuarzo ahumado? ¿Qué has visto tú de bueno. las diferencias? ¿no? De, de obsidiana, que bueno, para introducir las que no saben, eh, cuarzo, sincronía lunar es una metodología que yo canalicé el 2016 y que es en base a, a unificarnos con nuestro propio ciclo femenino, entonces utilizamos en la preovulatoria el cuarzo cristal que es la piedra afín de la preovulatoria, que es como ese momento en donde hay claridad para poder proyectar. Luego el cuarzo rosa, que es la afinidad con el proceso ovulatorio, el proceso de florecimiento de nuestra matriz, de nuestro corazón. Y luego obsidiana, solamente en la semana premenstrual, que sería... Eh, la afín, ¿no? Como en este proceso más de ir hacia adentro y de limpiar todo lo que ya nos sirve y poder vaciarnos en la menstrual. Entonces, una alternativa de sincronía lunar sería con el cuarzo ahumado en vez de la obsidiana, ¿no? ¿Y qué tal? Sí. ¿Cómo te. El cuarzo,
1: el cuarzo ahumado, así para hacer una limpieza, limpieza. Como el cuarzo ahumado, como que hace con que las mujeres eh, miren sus miedos de una forma, de, de frente, es como, es una limpieza distinta, es una limpieza más suave, más amorosa, y más sostenible, porque yo siento que somos como muy intensas, como que, todo es muy intenso, y la obsidiana, como muchas veces pueden como, llevar a, a extremos, que muchas veces, no, no, las mujeres entran en un proceso, como mucho, se ven con, 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 con la terapeuta una vez por mes, entonces, en todo ese tiempo, si la persona no tiene un proceso, una psicoterapia, pueden salir muchos temas que no, no tiene cómo manejar. Y el cuarzo ahumado no. Él propicia esa limpieza, esa mirada a las situaciones que necesitan ser cambiadas, los, los patrones que necesitan cambiarse de una forma más suave, más amorosa. Y dentro de, de la premenstrual, yo también he experimentado otros cristales. Como por ejemplo, si el cuarzo azul... Yo utilizo mucho en la, en la premenstrual y también en la, en la luna menguante cuando las mujeres no, no están sangrando. Me gusta mucho poner el cuarzo azul porque él tiene esa propiedad calmante, es eh, como ansiolítico, entonces es una, es una piedra también que conecta con la verdad y con la comunicación que en ese, en ese periodo de, del mes es como que cuesta más. Entonces el cuarzo azul me encuentro, yo encuentro fenomenal. Para mujeres también menopáusicas, yo utilizo mucho la cornalina en la premenstrual, porque trae esa vitalidad, trae esa alegría, también ha tenido resultados muy buenos. Eh, hago proto y la amatista, la amatista como una piedra para cierre de ciclos, como una mujer que está como pasando por un proceso de separación, o, o de cambio de trabajo o, o un, una transformación muy grande en su vida. La matista es una piedra muy buena que también he probado muchísimo en esa fase premenstrual, con mucho, muchos casos así hermosos. ¿Y estas tres,
0: las utilizas en la noche, en el día o, o cuando, cuando sea? ¿Cómo las utilizas? Yo, yo trato de seguir
1: como al menos... Lo que, lo que para mí hace sentido el primer, el primer mes de la mujer yo siempre oriento que utilice nocturno para que ella vaya ahí también con todas las prácticas que sugiero que haga antes, es como que es una forma más fácil también de que vaya asimilando el proceso, después vamos haciendo como evaluaciones en conjunto con la mujer por ejemplo, si la mujer tiene ciclos muy largos, es bueno que utilice en el día y si la mujer tiene ciclo muy corto es recomendable que siga utilizando en la noche. Y también va a depender también de la piedra. Por ejemplo, el cuarzo ahumado en algunas mujeres da mucho insomnio. Entonces, he percibido que algunas mujeres, si utilizan el cuarzo ahumado en la noche para dormir, no pueden dormir, se quedan muy activas, porque también el cuarzo ahumado tiene ese poder de llevar a la acción. Es como que es invitada a, 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 a actuar. Entonces, es una piedra que se prueba en la primera semana y en la noche, y si la mujer dice que, que no pudo dormir o que se quedó muy agitada, se, se usa más temprano, al final de, de, del día, así cuando empieza a bajar el sol.
0: Claro, perfecto. Perfecto, ¿y, y qué tal la...? La, las diferencias o lo que ves, por ejemplo, entre el jaspe y la cornalina? Porque ambas piedras son rojas, son de vitalidad, son de, de, desde la vitalidad de la protección, de la conexión a la tierra. ¿Cómo así va ahí tu, tu andar?
1: Para mí, la, la cornalina, ella tiene esa característica que está más, más asociada a una vitalidad más alegre. Es como es como que es enamorarse por la vida, también mucha conexión ahí, el desbloqueo del chakra sexual, es como que conecta, aumenta mucho la libido de la mujer, es como que activa ahí esa, esa apertura para las relaciones, para el juego, la curiosidad, mientras el jaspe es una vitalidad de hacer, es como aquella vitalidad de, de ya vamos, ¿para dónde vamos?, entonces, tiene esas características, la, el jaspe es como una piedra más de fuerza, como que más de potencia, mientras que el, la cornalina la siento como una piedra de goce. Es como que una piedra muy buena para las mujeres menopáusicas que están como con, con todos esos, que pueden estar con esos síntomas porque alivia todo. Por eso que también me gusta usar en la fase premenstrual, premenstrual porque como que trae esa alegría, como que, bueno, al menos... Conmigo y con las mujeres que acompaño, la cornalina sí es la favorita. En esos momentos de la vida que tú estás así como más bajoneada, que como que está con la energía más baja, empieza a usar una cornalina y como que Uy, ya estoy para la vida. Y la jaspe es cuando necesita esa fuerza, así como que ya necesito aterrarme, necesito hacer lo que tengo que hacer y como que necesito esa concentración, esa vitalidad, esa, esa energía para, para concretizar las cosas. Esa es la diferencia que veo. El jaspe es más rojo
0: y la cornalina es más naranja, no sé si las tienes ahí para poder mostrarle a la gente como la diferencia de, del color, porque en ese ah. sentido, si vemos como lo similar, el jaspe sería más eh, correlativo al chakra 1, ¿cierto? A chakra raíz, entonces por eso tiene sentido lo que dice Michelle, que en el fondo te, te enraiza y te dice, bueno, ¿cuál es lo que tengo que hacer para tener seguridad, abundancia. Y en cambio, la cornalina es algo más erótico, es algo más sexual, es algo más creativo, que correspondería más al chakra sexual y su desbloqueo, que tiene que ver eh, más con soltar la culpa, soltar la represión sexual. En cambio, el jaspe sería más soltar el miedo, el miedo que te impide avanzar.
1: Exacto. Es un fortalecimiento que hace el jaspe, el fortalecimiento de esa energía sexual. Y la cornalina como que la despierta. Yo tengo acá a la mano solo la cornalina. Al final como que no traje los cristales. Pero es una diferencia muy, muy... Se puede, es muy clara, es muy evidente, por más que tenga unos colores parecidos, pero tiene como actuaciones así muy distintas. Muy distintas esas dos piedras. Es hermoso, ¿no? Otra, claro, otra pieza que me encanta y que es una raridad, aún acá, el citrino, el citrino verdadero. El citrino sí. es una piedra eh, amarilla y, y que conecta con esa cosa de la abundancia, de la prosperidad, es una piedra que como que nos muestra, nos enseña cuáles son los patrones de nosotros que hacen con que saboteemos nuestra prosperidad. Entonces es una piedra que, que como que conecta con, con el plexo, con esa con esa capacidad de hacer de, de transformar entonces es una piedra muy exquisita a mí me encanta trabajar con, con la cornalina eh, la, la, el citrino junto con la amatista, la amatista siendo la vez ahí de una piedra de transmutación en la premenstrual eh, el citrino en la preovulatoria, como que para empezar y todo, y ahí en, en, en el medio, en la ovulatoria, una jade o un cuarzo verde. A mí me encanta ese protocolo. Es una combinación, así que, que siempre la hago como que ya. Ahora mismo, el próximo ciclo va a ser mi, mi sincronario, porque es como que ya, estoy ahí con un lanzamiento, entonces dale citrino. Para traer esa fuerza, como que el citrino es una piedra así como muy mágica. Acá también, igual es muy raro y muy cara. Como es que es difícil de encontrar. Sí, claro. Pero, pero igual es, se encuentra.
0: Yo conseguí de, huevo de citrino, es solo el quemado. No he conseguido original, original. Acá yo luch... conseguí.
1: Yo conseguí uno como que con una lapidadora, con una mujer que tiene acá, que es la viña que es como un atelier, que es, todas las piedras son lapidadas por mujeres. Y ella consiguió citrino un tiempo y yo tengo ahí el mío como que mi tesoro, porque es como que, my precious, porque eh, hoy día ella ya no, ya no lo tiene, hace rato que no consigue citrino.
0: Claro, claro, exacto. Dice ahí si la obsidiana dorada es como el citrino, no, es muy diferente, ¿no? La obsidiana es una piedra morfa, no es un cristal, el citrino es un cuarzo, entonces tiene una energía desde la estructura cristalina hasta los minerales asociados, es totalmente diferente. Lo que pasa es que hay, hay una asociación entre el dorado y que eso es de alguna manera lo que potencia el plexo solar, entonces si vamos viendo los colores de los cristales, siempre van a ser los que van a potenciar los chakras que les corresponden, cuando similar, cura lo similar, ¿no? Es como que de llegan desde nuestra vagina, pero en realidad se conectan a todo nuestro canal de chakras, es como si el, 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 la kundalini fuera como un, un ascensor, ¿no? Entonces... Llega el huevito ahí a la vagina y entonces se va directo al chakra que está asociado.
1: Ah, ahí están pidiendo para repetir sobre el citrino. El citrino, el más que nada, es como una piedra que eleva mucho la el autoestima, eh, que trae mucha clareza en tus pensamientos, es una piedra que conecta con la abundancia y con la prosperidad. Cuando tú quieres ver lo que estás haciendo tú, que bloquea tu prosperidad, tu capacidad de generar tu, tu, tu vida de la forma que quieres, el citrino es esa piedra, porque como la Sofía bien estaba hablando, está conectado con el, ch el chakra del plexo solar. Entonces, el yo soy eh, eh, se queda muy, muy vívido, muy, muy fuerte. Es una piedra que potencializa esa energía, esa potencia.
0: Y ella te pregunta, yo creo, porque ella también estudió la formación, ¿no? Entonces, conoce sincronía lunar. Ella te pregunta que si puedes repetir. Eh, en la preovulatoria sería el citrino, ¿cierto? En la ovulatoria el jade o el cuarzo verde. Y dijiste, en la premenstrual, la amatista
1: o el cuarzo azul. O el cuarzo... o el cuarzo ahumado. Y dependiendo del mes, también puede ser la cornalina. Ya, estoy en un mes que estoy como súper depresiva, como que estoy melancólica, estoy bajoneada, estoy sin energía. Puede ser como un choque ahí de, 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 de energía usar el citrino, el cuarzo verde para equilibrar y la cornalina también. También ya la he probado, como que necesita así como un boom de, de energía, de alegría, de, de autoestima. Esas, esas dos piedras combinadas, con el verde en el medio, es como que el cuarzo verde, porque acá no tenemos tanta jade, y la jade que hay es la jadeita, y como que, bueno, igual tengo mis dudas sobre la jadeita que, la jadeita que encuentra acá, entonces sí. prefiero comprar, prefiero tener el cuarzo verde, prefiero como disponibilizar el cuarzo verde que uno tiene la seguridad de que es un cuarzo real, ¿Sí? entonces por todas las cosas que ya pasaron hasta en Chile con el tema del jade, como que, me aseguro con el cuarzo verde, y el cuarzo verde siento como un equilibrador de, de los cristales, porque por ejemplo, la amatista es una piedra que uno se si uno utiliza sola, ella puede como llevar mucho para adentro, de la misma forma que las piedras rojas y las piedras naranjas. Las piedras rojas y la naranja, como el jaspe, como la cornalina, ellas prenden ese fuego. Entonces, si una mujer ya, ya tiene ese fuego prendido, ya es una mujer muy young, eh, pueden tener accesos de rabia, de agresividad, y el cuarzo verde viene a equilibrar todo eso, porque el cuarzo verde está asociado ahí al elemento tierra, entonces, como que a tierra. Y es como que trae ese equilibrio. Entonces, me gusta mucho, cuando son así protocolos que yo estoy intencionando, la mujer está intencionando como esa subida de energía, yo no utilizo el cuarzo rosa, porque el cuarzo rosa va a llevar a esa mujer adentro, va a llevar a esa mujer a conectar con esa sensibilidad, con esa emocionalidad. Entonces, yo saco el cuarzo rosa y pongo un cuarzo verde, porque esa mujer va a quedar como aterrada, ¿va? Y, y, y esas dos energías, tanto al principio como al final del mes, le va a hacer como ver las cosas con más claridad y caminar hacia donde quiere ir. Perfecto. Perfecto.
0: Y, y ¿qué tal los otros, no? ¿Qué tal el cuarzo lechoso que tú el otro día me comentabas? Eh, el cuarzo
1: lechoso es una, es una piedra que acá se usa mucho para las mujeres que están en, puer, eh, en puerperio, que acabaron de tener guagua. Porque es una piedra que está muy asociada a la nutrición. Es una piedra que, como que, y cuando igual una se siente así como muy, muy desnutrida, ha pasado por un proceso muy dolido, también es una piedra que puede ayudar mucho a cambiarse por el cuarzo cristal, por ejemplo, porque tiene como ese carácter más nutritivo. Es una piedra así que armoniza mucho y en los elementos está asociada al elemento aire. Entonces es una piedra muy exquisita para las mujeres que ganaron bebé para empezar como retomar ese proceso. El cuarzo lechoso es, es una muy buena piedra para estar utilizando ahí con un cuarzo azul, hasta mismo con un citrino, con una cornalina para traer otra vez a esa mujer para, la, para, para sí. ¿no? Es como que una mujer tiene ese periodo de que está ahí en, en, en la guagua nace como que está en esa fusión y cuando la mujer decide como eh, volver así, como que conectarse con, 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 con la mujer que hay en ella y sacarse un poquito de la madre, el cuarzo lechoso viene a hacer esa nutrición porque la mujer está dando mucho en esos primeros meses y, y en el primer año de, del bebé y como que trae esa nutrición de vuelta. Es como que es una piedra muy calentadora, es una piedra así como que muy amorosa, muy amorosa. Y es distinta al cuarzo rosa, por ejemplo, aunque acá a veces son muy similares, porque como que tiene unos cuarzos rosas acá que no son tan rosados, son como más blancos, pero tiene esa diferencia, porque es como, el cuarzo lechosa es como una madre que te cuida, como que te nutre así, el cuarzo rosa igual te, te pone a trabajar, como que te pone a mirar ya que pasa, qué pasa, ¿por qué? como que solo te conecta con esa nutrición.
0: Perfecto, qué hermoso. Uh
1: -huh. Acá qué otra piedra, otra piedra roja que se utiliza, el cuarzo rojo, que también es distinto al a, a jaspe, también es una piedra de fuego, también es una piedra de acción, de, de, pero es distinta, como que el jaspe, como el jaspe es, la madre de todas las piedras como que tiene como ese aire más místico y el cuarzo, es, el cuarzo rojo es como más fuego. Tanto que acá como que hacemos esa comparación. La escuela que, que estudié después, ellas tienen como una metodología que es la metodología de los elementos. Entonces como que el cuarzo verde es el elemento tierra, el cuarzo azul el elemento agua, el cuarzo cristal, el cuarzo lechoso el elemento aire. Y el cuarzo rojo, el jaspe, la cornalina, son, el cuarzo rosa son fuego, pero son fuegos distintos. Es como que el cuarzo rosa fuera un fuego más femenino y el cuarzo rojo un fuego más masculino. Y si fuéramos a pensar si el cuarzo, el, el, la jaspe, por ejemplo, es como si fuera un fuego más etérico, así como las mujeres que estudian María Magdalena, Magdalena acá también utilizan mucho el jaspe rojo.
0: Ya. Yeah para conectar con esa energía, la de María Magdalena. Uh -huh. Sí. Sí, lo vamos a dejar grabado, por supuesto. ¿Y qué otras preguntas tiene la gente que nos está viendo? Piedra Luna. ¿Sí? Piedra Luna es sí. Sí, es tóxica, así como lo es el ojo de tigre también, ¿no? Que también se utiliza. La
1: Acá yo vi comercializando, eh, como que, que se me pone así los pelos en punta. Eh, la labradorita, las calcitas se utilizan mucho, eh, el ojo de, ti de tigre, la sodalita, la rotocrosita, que son piedras así que son todas. La una quita. Son piedras que son tóxicas, igual muchas mujeres acá terapeutas eh, las, las usan. Eh. Yo no tengo ese coraje, si sí, Yo creo que bueno, una cosa que yo pienso es que con los cuarzos ya tenemos mucho, ¿entiendes? y por más que no tengan estudios clínicos, sabemos que los cuarzos son seguros. Yo no creo que haga necesidad de, 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 de experimentar más. Y está jugando ahí con esa cosa. Hay algunas terapeutas, algunas escuelas que hablan, Ay, pero puede utilizar por menos tiempo. Pero, ¿para qué? ¿Para qué voy a, a tener un huevo que voy a utilizar una hora, dos horas? Y, y sin tener la certeza de lo que de verdad eso puede provocar. Entiendes, como que yo creo que a veces acá, como esas ganas de, de, de conocer y de tener muchos huevos llevan para un otro lado que como que, no es tan relevante como que con lo que tenemos, con la variedad de cuartos que tenemos, tenemos cuartos para todos los chakras, tenemos cuartos para todos los elementos, no, no, no hay falta más, como que tenemos tantos otros recursos que no hace falta utilizar los cristales más que esos, y, y como que siempre si uno va a ver esas páginas, es una cosita, por ejemplo, el ojo de tigre, conecta con el poder personal y no sé qué, no sé, lo que sabemos que el... el ojo de tigre como una piedra normal lo hace pero ¿por qué no utilizar un, un citrino? ¿por qué no utilizar una cornalina? vale en mismo sentido no, 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 no entiendo, de verdad esa parte como que choco con, con mis colegas que enseñan eso y es como que ahí me quedo porque cada uno
0: claro, es importante ser cuidadoso, ¿no? se puede innovar pero no con piedras tóxicas y se pueden ombligueras, como dice nadie ahí, ¿no? El ojo de tigre lo podemos utilizar como ombliguera, por supuesto pegadito en el plexo solar, pegadito en el ombligo incluso como collar, también hace un efecto súper claro
1: ah.
0: y ahí preguntan ¿para para quiénes queremos empezar? ¿deberíamos hacerlo con cuál? Ah, yo creo que eso es relativo a, a lo que necesite trabajar cada mujer,
1: ¿verdad? Sí. Siempre es importante consultarte. Yo, no, yo, yo voy a contar mi historia porque yo no recomiendo que ninguna mujer haga el uso solo de, 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 los, de los huevos. Eh, yo soy psicóloga y cuando yo estaba en Chile yo fui iniciada por una mexicana con la obsidiana y como que desde mi ignorancia y, y hasta un poco de... En fin, de, vamos a ignorancia. Yo empecé a utilizar sola el proceso de nueve meses de Ioniegi y sin conocer un montón de cosas que estaba por atrás, porque en ese tiempo yo no conocía de energía sexual, yo no entendía ni siquiera lo que yo tenía en mi útero, por qué yo había formado esos miomas. Y yo empecé a utilizar sola y pensando en eso, ¡ay, es un cristal! Y, y con las eh, recomendaciones de cómo utilizar y todo, creía que lo podía. Y lo pasé súper mal en el sentido de que al final lo que empecé para tratar un mioma, ese mioma creció porque todo que no tenía que hacer con mi energía, con la energía que la obsidiana dejó disponible, yo lo hice por no conocer, por no estar siendo guiada por una terapeuta. Así que yo no recomiendo el uso, el uso solo. Siempre es importante hablar con una terapeuta que tenga el conocimiento, que tú sepas del, del, del histórico de esa profesional, de, del camino que tiene. Si yo soy sospecha, soy psicóloga, somos psicólogas, yo no me trato con una persona que no, que, que no tenga un, 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 un equipaje de, de, de conocimiento porque al final estoy poniendo mi salud mental, de verdad, los huevos ellos movilizan muchas cosas ahí, desde el físico mismo. Tenemos puntos de reflexología en el canal vaginal que van siendo activados y van siendo liberados muchas emociones. Entonces, es súper importante alinear lo que tú quieres, lo que tú quieres, y contar eso a una, a una terapeuta para que ella te ayude a descubrir el mejor protocolo indicado para lo que tú quieres. ¿Entiendes? Tal cual. Tal cual, y, y poder, poder ver,
0: ¿no?, de, ¿Qué es lo que pasa? O sea, en ese sentido, a mí me gusta también mucho informar en este espacio de, en toda mi cuenta, yo les, le, le, o sea, como que lo comparto también desde, desde esa desde esa generosidad, porque también es algo muy desconocido que todo el mundo merece saber y merece entender, o sea, qué significa utilizar un huevo de obsidiana, qué significa usar un huevo rosa, en el fondo no, no hay uno para empezar, cada mujer es un mundo, y, y el obsidiana es súper movilizadora, o sea, es súper, súper movilizadora, y como dices tú, idealmente que sea en un proceso de acompañamiento individual o bien grupal, ¿no? O sea, en la formación, por ejemplo, de huevitos que yo hago es un acompañamiento grupal en donde vamos viendo en teoría y en práctica y en círculo cómo están todas, y eso también es hermoso porque sirve para reflejarse y te das cuenta de que a una se siente súper empoderada y otra se sana los miomas y otra le pasa así y otra le pasa así, que también es súper porque a cada una la medicina nos llega de manera diferente y yo siento que tenemos una mirada muy alópata en general en donde pensamos que el medicamento tiene que frenar un síntoma y tiene que gestionar en el fondo eh, otra cosa, ¿no? O sea, desde un antibiótico, un paracetamol, los, los medicamentos que todos, todos conocemos normalmente tienen una dosificación y tienen un... un un, un esperable en el fondo, esto es lo que puede pasar, estos son los efectos secundarios, en cambio la medicina alquimista no es así, porque estamos trabajando con las memorias de cada mujer, y cada mujer hemos vivido en esta vida y en otras vidas vivencias diferentes, entonces hay mujeres que se sienten increíbles con el huevo de obsidiana y otras mujeres que, que no, y eso no es algo que uno como terapeuta tampoco pueda eh, puede aprender, puede más o menos entender si es que ya lo vivió y si es que ya conoce muchos otros casos, y entonces en ese sentido el acompañamiento pasa por ayudar a canalizar las emociones por ayudar a entender qué es lo que pasa con esa medicina y, y en el fondo ir como descifrando un misterio que la mujer va habitando y que es plenamente sanador ¿no? pero que implica de alguna manera que la mujer se implique en el proceso, como que lo que yo veo es que en todos estos años, es que las mujeres que no se implican en el proceso, quizás como tú que en el primer año no lo entendiste, no se sanan los miomas. Y las otras mujeres que, que sí lo entienden, que saben que ese mioma se relaciona con un dolor, con una represión, lo empiezan a evitar, a vivir, a verbalizar, eh, ellas sí las, los síntomas físicos desaparecen, porque en el fondo los síntomas físicos son señales del alma a ser descifrados, y mientras no sean descifrados, no se van a sanar, ni con la obsidiana, ah. ni con el ayuno, ni con la quimio, ni con nada en el fondo, ¿no? Sí,
1: es verdad, tiene razón. Tiene razón. Es
0: todo un proceso. Uh -huh. Y ahí... Claro, mi amiga tiene ovario poliquístico. Sí, se puede utilizar el huevo de obsidiana, pero como dice Michelle, es un proceso, es un proceso individual que implica, o sea, yo he visto muchos miomas desaparecer, he visto cáncer desaparecer, endometriosis, todos los síntomas.
1: Era increíble, es que cuando pasó mi proceso, que como que yo supe que como que ya voy a tener que operarme, hay riesgo de ser cáncer y todo, y yo empecé en esa búsqueda de estudiar el mioma, en un mes salió de 6.6 y fue para 4. Es como que, mágicamente, como que cuando yo me puse en el proceso y, y tomé la responsabilidad de lo que sí tenía que hacer, él sí se achicó. ¿Entiendes? Bueno, igual me tuve que operar. Y como que el, la pregunta que, nas, que hacen ahí sobre el ovario micropoliquístico, como que la mujer que tiene el, el ovario micropoliquístico tiene una negación ahí de, de su femenino. Entonces no es solo decir usa ese huevo. Tienen como mucha cosa ahí de raíz, mucha cosa de base que esa mujer necesita comprender de su propia historia. Entonces, como que la Sofía habló de, esa, de, ese, de ese pensamiento: ¿de qué huevo es para tal cosa? como que el, los cristales no son así, no funcionan así, como que como mucho van a fortalecer ahí tu asoalio pélvico, van, van a hacer como unas cosas, pero el trabajo que, que intencionamos y que buscamos es un trabajo profundo que, que, que requiere un, un total eh, autoresponsabilidad por el proceso, y como que la intención real de mirar lo que pasa y de dónde vienen las cosas, y no solo querer que el síntoma desaparezca porque desaparezca porque sí, porque no va a desaparecer si tú no te implicas, si tú no comprendes la raíz de la cuestión, entiende Entonces, sí. esa cuestión del huevo, ¿para qué? ¿para cuál? Eh, como que va muy, eh, puede tratar un ovario poliquístico con, con diferentes cristales si la mujer no hace el trabajo, porque el trabajo que nace es una. El huevo es como si fuera una llave, es como si fuera eh, como que, eh, eh, él abre una puerta, pero quien tiene que caminar y atravesar esa puerta es una, no, no va a hacer no. nada por no Exacto,
0: exacto. Y esa es la diferencia entre la medicina alquimista y la medicina lópata. Que la medicina lópata el médico es el que sabe, ¿no? Es el especialista el que te dice, bueno, tiene que seguir ese tratamiento, paso un, dos, tres, y muchas veces la, la persona que está con cáncer, por ejemplo, se tiene que someter literalmente al tratamiento del médico y no se implica para nada. O sea, también es muy fuerte, ¿no? Tiene muchas veces que parar su vida, someterse a, a un tratamiento, que no digo que, que, que tenga... Eh, que tenga como un detrás negativo, quizás va a servir, pero el punto es que esta mirada implica que la persona se vincule con el proceso. Y esa es la diferencia en términos éticos, filosóficos, de, de que la medicina alquimista, para poder hacer efecto, necesita que la persona se implique. O sea, no son pacientes, son en ese sentido personas que tienen un alma, que el saben alquimista. que están. Sí en este planeta, y, y que vienen a la Tierra a aprender, como todas, ¿no? O sea, todas venimos a aprender, no venimos simplemente a sacar los síntomas y, y, y a ser consumistas de, de un sistema, ¿no? Que es como lo, lo, que nos, lo que nos demuestra, ¿no? Casi como una pildorita o un huevito que en el fondo nos va a quitar todo, pero en realidad es algo un poco más profundo.
1: Sí, es verdad. Es bien por ahí.
0: Sí, no sé si tienes más preguntas o tú, Michelle, nos quisieras compartir de más huevos o de otra cosa o algo que quieras profundizar. La otra vez me contaste algo súper interesante que, que te habían enseñado que esta medicina venía de África. Yo creo que eso también sería interesante que nos compartieras.
1: Sí, ese linaje que estudié después de la formación de Sofía, es, es un linaje que se llama Ione Mother, que acá en Brasil es una escuela que yo tengo la misma confianza que tengo en Sofía, porque la Ana Terazo, que es la, la mujer que, que está ahí adelante de esa escuela, también es muy comprometida, muy estudiosa. Ya trabaja con los cristales a más de 10 años acá en Brasil y como que está ahí siempre estudiando muchísimo. Y en sus investigaciones de ese linaje, como que tiene esa, esa argumentación de que los cristales en realidad empezaron a ser utilizados en África porque... La, el origen, eh, los pueblos africanos utilizan los huevos eh, como un, un, una herramienta de limpieza energética y también eh, tiene como la costumbre de hacer intervenciones en, en su cuerpo. Entonces tiene como esa, esa, esa argumentación de que de, de verdad los huevos aparecieron en África y de ahí se fueron al mundo. Eh, como que, eh, para mí es como que muy interesante, como que tiene como un estudio que habla que algunas tribus africanas de las mujeres utilizaban los huevos de opalina creo, para ir a la guerra, entonces como que, para mí hace mucho sentido, esa idea de que África es la madre de todos los continentes, y como que si, si esa medicina empezó en algún lugar, yo creo que tenga venido de ahí, de ahí por la rota de, de de la seda como que llegó a, a los demás a, a, a Asia, a China y de ahí se esparció, como que me encuentro como un hace mucho sentido de que de ahí vinieron.
0: Claro, y, y allá se está utilizando mucho el Jaspe, de hecho yo tengo a alguien que, que está estudiando desde África conmigo, y ella está utilizando el Jaspe allá.
1: sí, es la madre de los cristales el Jaspe, como que una piedra como que de mucha fuerza, muy poderosa. Es una piedra también. Acá se yo recomiendo mucho para las mujeres que tienen problemas de fertilidad. Es como una piedra muy buena. El jaspe rojo. Acá se utilizan también el, el jaspe verde. es Como que el jaspe verde acá también se consigue. Y como se puede utilizar de la misma con, con la misma intención, así como de aterrar de una piedra conectada y con, con, con el elemento tierra. También. Es más raro de encontrar que el cuarzo verde, pero igual se encuentra también acá el, el jaspe verde, el probado. Hay otros, hay otros colores de jaspe, pero igual no, no me arriesgué todavía. Todavía no, no experimenté por ahí.
0: Buenísimo. Y bueno, hay alguien que insiste en que la, le la leamos ahí. Y dice, yo lo llevo con mi maestra de ricky Lunar, solo nos enseñó a activar huevitos y ya lo estamos usando. ¿Alguna recomendación? O sea, yo, yo creo que eres tú la que tiene que responderte ahí qué es lo que tú necesitas, ¿no? O sea, yo... A todas les digo, como con, conectense con su intuición, si si para ustedes es suficiente que les den unas recomendaciones y empezar, bueno, empiecen. Es un proceso individual y cada una tiene el derecho y la soberanía sobre sí mismo. Si en el camino, sí. eh, en el camino necesita una terapeuta busca una terapeuta, si en el camino necesitas un círculo de mujeres que esté en la misma, busca un círculo de mujeres o sea, en el fondo no hay una verdad no, no es que alguien aquí tiene la razón y otra no, o sea, en el fondo hay un hay lo que necesitamos avanzar es hacia el respeto a la diversidad y, y al entendimiento, o sea, para mí una de las cosas más importantes es po poner esta medicina a, a disposición y a entendimiento, como por eso yo no enseño, todas las formaciones que yo doy, les, les ayudo a entender la alquimia, más que como a seguir protocolos, ¿no? Todo tiene un sentido, todo tiene una lógica y, y para mí eso es es fundamental, ¿no? Todo lo contrario, la idea no es que te dé miedo, todo lo contrario, la idea es que estés más informada y, y a partir de ahí eh, que puedas habitar tu proceso. Y, y si tú vas bien con la medicina que te está dando y, y el reiki en el fondo, reiki, huevito, está bien, y eso es suficiente para ti. Y si necesitas amplificar tus conocimientos, estudia, y si necesita, o sea, como que busquen lo que necesiten, ¿no? Y eso es con todo el orden de cosas. O sea, hay gente que estudia biodicodificación, otra gente que se lee un libro, otra gente que va a terapia. O sea, hoy día, en el siglo que estamos, en el 2021, ya tenemos a disposición todo. Y yo creo que esa es el, la oportunidad desde la globalización, ¿no? Claro,
1: sí. Es interesante lo que trajo ella. ¿eh? Como que acá también ha pasado mucho eso de... Por ejemplo, mujeres que trabajan con el tantra o hasta mismo el propio. Hay muchas mujeres acá que hacen como formaciones y acompañamientos como que el de pompoarismo. Y es una otra cosa que igual es como que me llama la atención porque como que ya el pompoarismo eh, es vendido acá con los huevos y oni con un objetivo para... para para ganar esa potencia sexual, para fortalecer ese, ese asoal pélvico, es como que un, sale un poco del objetivo terapéutico. Y como que se fuera para todas las mujeres. Y yo ya he vivenciado, ya he atendido mujeres, por ejemplo, que tenían como la vagina extremadamente cerrada energéticamente y hasta físicamente. Mujeres que no, no podían hacer... Eh, eh, como los ejercicios para fortalecimiento, porque ya tenía su vagina extremadamente contraída. Y como que la falta de conocimiento y a veces como que la forma como venden las cosas que eh, está ahí, eh, acá en Brasil pasa mucho eso, es como que el pompoarismo acá es como una fiebre, es como que tiene como cursos así, por todos lados de las mujeres vendiendo el pomparismo y muchas veces esas mujeres no son fisioterapeutas pélvicas. Y muchas mujeres que ya están llenas de tensión y de contracción muscular en la área vaginal hacen eso y empeoran su situación. Porque si pasan por un acompañamiento adecuado, entendería que primero necesita relajar esa musculatura que está tensa y cerrada para después fortalecer. ¿Entiende? entonces por eso es importante, sea como sea que tú vas a hacer tu proceso, que busque información de verdad por muchos lados, no solo en, un, en una cosa y busque por ti que no que, que va a, a buscar como información en distintos lados, porque como Sofía dijo, hoy día la información hay por todos lados.
0: Eso, tal cual. Qué bueno que hablaste del pomparismo, porque en el resto del mundo es algo totalmente desconocido. Yo se los nombro en la formación de terapeutas de huevos Johnny, como una línea que se está explorando la utilización de los huevitos, pero es algo que el resto del mundo, que yo sepa, no conoce y, y me parece súper importante también. Eh, ...informar que en el fondo hay, distinta, hay distintos caminos de los huevitos, o sea, no hay uno solo, ¿no? Y hay gente que piensa que es solamente tratamiento para fortalecer el piso pélvico, otra gente a que venimos más de la línea de la psicología, que entendemos como todo el tema terapéutico en términos de psique, mente, emoción, alma y otra gente que está muy en lo sexual, 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 y así, y eso también es parte de la globalización, o sea, también es parte de, de la diversidad de caminos que se están transitando, y, y el día de mañana van a haber congresos que hablen de todas estas líneas, ¿no? O sea, también es súper interesante poder reflexionar, o sea, son distintos caminos que... Que van, que van divergiendo que van, que van realizando un desarrollo desde lo propio, pero también alimentándose unos de otros.
1: Claro, ah, sí.
0: Bueno, hermosa, yo te quiero súper agradecer este espacio, me encanta verte, me encanta escucharte, y wow. voy a dejar entonces guardado este like, y por favor, todas las preguntas que quieran hacer, las van a dejar en comentarios, podemos después hacer otro, seguir profundizando lo que necesiten, aquí estamos a disposición. Les mandamos un abrazo y un beso gigante, y muchas, muchas gracias Michelle, gracias a todas las que se conectaron y a las que lo van a ver después también. Muchas, muchas gracias.
1: Yo te agradezco mucho la invitación, de verdad, como que muy rico siempre compartí contigo, que fue mi maestra ahí, que me inició en ese mundo, así que soy muy agradecida de todo que aprendí contigo, así que muchas gracias, ojalá nos veamos pronto en México, sí, <risa> El próximo aquí, año.
0: Sí, aquí te esperamos, muchos abrazos y besos a todas, muchas gracias.